0: Ott van, gurúi belassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a Gurúi Belassítva podcasttal most találkozik először, vagy aki most már 40. hete követi. És megint egy szomorú hírrel kell kezdenünk. Ki ne tudná sportrajongók közül, hogy elhunyt 65 éves korában Puls Sándor, akit négyszer is a világ legjobb játékvezetőjének választottak, és aki többek között az 1994-es világbajnoki döntőt is vezette. Úgyhogy Berkesüdyttal egy picit föl elevenítjük az ő emlékét. Nagyon furcsa is ezt elmondani, hogy emlék, hiszen hiszen ha ha, ha valaki maga volt az élet, akkor az azt hiszem, hogy, hogy maga Pulsanyi.
1: Igen, és ez a fajta személyiség. És amikor arról beszélgettünk, akár itt a korábbi adásokban, a játékvezető kérdésekről, akkor szerintem pont ezt a, ezt a részét nem feszegettük, hogy hogy a jó játékvezetőnek ott van a személyisége. És Pól Sándor attól is volt jó játékvezető, hogy az a fajta vagány, egyébként tényleg életigelő személyisége, az a határozottsága, amelyel kivívta a tiszteletet és az elismerést a játékosoknál, az jelen volt. Itt nem csak szabályismeretről van szó természetesen, és nem csak következetességről, nem, hanem, hanem a jó játékvezetőnek az ismerveben benne van maga, az ember, a személyisége, a lényege.
0: Nagyon, nagyon kevés karizmatikus játékvezető van a világon. Nem csak most, hanem ha, ha, ha visszagondolunk az elmúlt 30-40, akár 100 évre is. Nyilván vannak olyan bírók, mondjuk kollina, mindenki tudja róla, neki a megjelenése, a pályán mutatott, hogy na ez a bíró. És, és ugyanilyen karizmatikus egyéniség volt Pulsándor. És ugye mi mindannyian a magunk területén legyen az játékos, edző, riporter, megpróbálja minden egyes mérkőzésen a legjobbját adni. De egyikünk sem mondhatja azt magáról, még akkor sem, ha nagyon-nagyon álszerény lenne, hogy, hogy abban, amit csinál, a világ legjobbja. Pul Sándor pedig a világ legjobbja volt. És nem csak azért, mert négyszer megválasztották, tehát papírja is volt arra, egyébként arra soha nem hivatkozott, tehát soha nem kérkedett az, hogy ó, engem négyszer is megválasztottak a világ legjobb játékvezetőjének, hanem egész egyszerűen Ez egy természetes dolog volt. Aki akár egy egy média bajnoki mérkőzésen, vagy akár egy zárt kapus ebbi egyes bajnokin, vagy éppen a VB döntőn látta őt vezetni, azt tudta, hogy hogy a bíró, a játékvezető van ott. A szabálykönyvet be tudja biflázni szerintem nagyon-nagyon sok játékvezető. Magát a játéknak azt a finomságát érezni, azt, hogy azt a szabályt miért hozták, mi volt egyáltalán a, a szabályalkotó célja. És ha ott hibázott, akkor az élethez ez hogy lehet hozzátenni? Hát ez egészen, egészen fantasztikus volt, és ugye, ha csak a világbajnoki döntőt nézzük. Ugye a magyar labdarúgás történetében két csapat is játszott világbajnoki döntőt, a 38-as válogatott és az 54-es csapat. Mind a kettő vesztesen jött le. Pulsanyi abszolút a világbajnoki döntőn, majd, hogy nem azt mondom, hogy a, a VB-döntő legjobbja volt, egy borzasztóan unalmas VB-döntőn, ahol a sorsolásra szánt pénzt hagyta az öltözőben, és megoldotta valahogy, ahogy a Bajó által fölőrúgott labdát elkérte egy nézőtől, és ő tette el a VB-döntő labdáját, ahogy, ahogy ivott az olaszok kulacsából elkérve, mert négy és fél kilót fogyott csak a VB-döntő alatt, annyit rohant ő is, mint mint a játékosok, és ahogy meghozott ugye egy olyan döntést, amivel döntően befolyásolta, ha, ha azt nem hozza meg a, a partizői hibát, Igen. var nélkül, minden nélkül a, a felező vonalról, érzéssel, ez, ez azt mutatta, hogy, hogy ez ő. Hát aztán persze történeteket lehet róla mesélni még, és majd, majd egyet még meg is osztok talán a, a nézőkkel, hogy, 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 hogy milyen ember volt ő valójában, mert nekem ugye volt alkalma, mint szakkommentátorral is dolgozni, de, de talán először még nem is nagyon ismertük egymást, 95-ben én mentem az Ajax Bayern München bajnokok ligája mérkőzésre, és ő vezette. És kint a, a Ferihegyi Reptéren találkoztunk, egy géppel mentünk, és akkor mondta, hogy majd keressen meg őt a szállodában, majd valamelyik partjelzője elmondja, hogy melyik hotelben laknak. És talán Bozóki Imre, hogy később az emelesz elnöke is volt, el is mondta, hogy melyik szállodában laknak, de kiderült, hogy abból a szállodából, olyan típusú szállodából, Amsterdamba van három is. És én elmentem az egyikbe, persze nem abban voltak. És a vissza úton, hát a pool szemre áll, áll a bista, hol voltál, megbeszéltük, hogy találkozunk, hát mondom, figyelj, nem azt a címet, melyik volt az, leszítte a partiazőt, és azt mondta, a gépen, ez egy Amsterdam-Budapest járva, nem fogsz te ott a 17. sorba ülni, ide jössz mellénk a business classra, ugye a bíróknak az UEFA már akkor fizette a, az első osztály jegyet. És én nem tudom, hogy győzte meg az ott lévőket, itt volt tényleg üres, hogy odaüljenek, de engem odaültetett, és azt mondta, te itt most napot. eszel iszol, nem tudom, azt csinálsz. De nem indult el a gép, mert csak a, a sztjuárdeszek nem tudták, és ők meg azt hitték, hogy a 17. sorból hiányzik egy utas, és ezért nem engedték el a gépet, és aztán derült ki, hogy az utas elől van. De, de egyébként minden egyes gesztusával. Nagyon-nagyon jó, amit, amit a Nemzeti Sportban Szőlősi György írt, hogy, hogy valóban szinte, ha, 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 ha a szájához se vette a sípot, akkor is mindenki tudta minden egyes bedobásnál, faltna. Igen, ő látta, fölösleges vitatkozni. Ha pedig hibázott, akkor azt utána kész volt elismerni.
1: Igen, és nekünk azért nagyon sokáig a labdarúgó világeseményeken... Ha magyar emlegethetünk, akkor csak a játékvezetőket, hogy kik lehetnek jelen. És, és nekünk még csak különbüszkeség volt, nem? Mikor azt mondhattuk, hogy de egy magyar játékvezető vezet, mondjuk egy világbajnoki döntőt, ahogy egyébként ő maga fogalmazott ott a, a VB-döntő ő magában egyébként a magyar himnusz térekelte el. Azt mondta, hogy, hogy nem az a típus, de végül is meghatódott abban, abban a pillanatban, és, és tényleg sokszor megmaradt, hogy nekünk nem volt esélyünk nagy világversenyen való részvételre mindig azt néztük, hogy a játékvezető Kint, és, és Pulsándorban mindig bízhatunk És, azért ez a, és ez nem csak, a... hogy kint lesz, hanem a legfontosabb meccseket. Ez
0: nyilván a kint. játékvezetőknek a, a presztízsét növeli, de a helyzetét nem könnyíti, hogy, hogy a korábbi legendás bírok gondoljunk Zsolt Istvánra, Palotai Károlya, ők akkor voltak nagyszerű játékvezetők, amikor a magyar futball is egy jó korszakát élte. Hát, Pul Sándor akkor vezetett, és akkor érte fénykorát pályafutásának, amikor mi soha sehova nem jutottunk el. Csak a játékvezető, majd később, ugye amikor már, már azonos nemzetbeli asszisztensek partjelzők lehettek, akkor a játékvezetői csapat, de hát, de hát mindenki tudta, hogy ő ki. És És ugye azt szokták mondani, hogy vannak jó bírók, meg vannak rossz bírók. A jó bírót azt különbözteti meg a rossz bírótól, hogy a a jó bíró is tévedhet, dönthet rosszul, de mégis látszik rajta, hogy hogy ő a szakmájának a a legmagasabb szintű művelője. És ha van ember, akit akit a játék vezetésre született, akkor azt szerintem. Ezért mondom, szerintem hogy végül, ő... végül
1: a személyiséghez jutunk ki, vagy egy karakterhez, amely kell ehhez a. Egyébként nagyon-nagyon nehéz és hálátlan szerephez így van, És, és most is azért megvoltak
0: a maga tervei, hiszen emlékszem, még március elején talán, a, talán az MTK pályán, ahol uh, ellenőrként küz- közreműködött, megbeszéltünk egy-két esetet, és még akkor elmondta, hogy na majd Magyarországon hogy lesz ez a var bevezetve, mert ez nem úgy lesz, mint Angliában, ahol egyébként tényleg botrányos, amit ezzel a technikával csinálnak, milyen esetekben, mit kér stb. stb. És aztán, aztán ugye azt tudom, hogy volt a játékvezetőknek egy ilyen var továbbképzése, egy buborék, ahova ő már nem ment be, és utána nagyjából ez, ez egy olyan másfél-két hónappal ezelőtt történt, már semmilyen üzenetre, már semmilyen telefonhívásra nem reagált, és ebből azért, ebből azért leszűrhettük sajnos, hogy, hogy, hogy valószínűleg nagy a, nagy a baj, amiről aztán kiderült, hogy, hogy tulajdonképpen nem is baj, hanem tragédia.
1: Hát én egyetlen történetet tudok kiemelni vele kapcsolatban, mert nem volt vele sok személyes találkozom. természetesen akár szakmai fórumokon. Generáció. Igen, meg szakmai fórumokon, amikor uh, ugye mi is, nekünk is lehetőségünk van tovább képzésre menni, amelyet játékvezetők tartanak, akkor találkoztam vele, vagy akár mérkőzéseken, hiszen sokszor jelen volt OTP Bank Liga meccseken és játékos ellenőrként is, hiszen az MLSZ mindig delegál játékos ellen, játékos. Játékvezető ellenőrt, nem is a pontosan, van a
0: játékvezetőnek
1: is, asszisztensnek egy, egy megfigyelője ellenőre, és... Oda jött hozzám, tényleg nem, nem beszélgettük előtte három mondatnál többet, és, és nagyon kedvesen azt mondta, hogy, hogy figyeli a női mérkőzéseket is, és, és gratulál nekem ahhoz, hogy a női mérkőzéseken, akár a mérkőzésről, vagy akár a játékvezetésről beszélek, vagy ahogy erről kommunikálok, mert szerintem ez egy jó irány. Nem mondott többet, nem beszélgettünk feltétlenül ennél sokkal többet, én nagyon megköszöntem, egy kicsit meg is de úgy jól esett, tehát... Ez, ez nekem egy-, egy ilyen nagyon kedves emlék, amit eltettem a szívemben, és meg is fogok őrizni a, a továbbiakban.
0: Szóval a hiányát biztos, hogy megérezzük, mert ugye egy olyan poszton volt köztiszteletre méltó ember, amihez a focihoz egyébként is mindenki ért, de a játékvezetéshez az aztán főleg, plusz, plusz az egyik leghálatlanabb, sőt, talán én azt mondom, leghálatlanabb szereplője a, a labdarúgásban beleért a játékost, edzőt, kommentátort, újságírót, orvost, a, a bíró, mert, mert ő neki kell dönteni, és, és a döntés valakire nézve pozitív, de értelemszerűen valakire nézve negatív, és, és akik csak annyinak hívnak, tehát nem is, nem is az, hogy Pulszándor, a négyszeres világ legjobbjának választott játékvezető, az a, arról mindenki tudta, hogy, hogy kicsoda, még akkor is, ha nyilván nem volt mindenki a barátja, és nyilván nem minden ítélete volt a labdarúgó pályán sem helyes, de még egyszer mondom, egy, egy hatalmas önkontroll és önkritika is jellemezte. És váltatlan azt mondom ebben a korban, amit, amit, amit beszéltünk más a magyar sportfájó veszteségeinél is, nem törvényszerű, hogy egy 65 éves embernek el kellene hagynia ezt a földilétet.
1: Igen, bízunk benne, hogy nem kell a közeljövőben most már ilyen beszélgetéseket folytatnunk, hiszen nem ez az első, itt a gurúibe Lassítva podcast történetében sem, de azért kellene egy picit a labdarúgásról is beszélnünk, a legutóbbi hét eseményeiről, ugye az MB2 esélylatolgatással zártuk a múlt heti beszélgetésünket, hiszen ugye három csapatnak volt meg a szansa, és végül is a papírforma érvényesült, mert mindenki hozta, amit hoznia kellett, így viszont A gyirmót jutott föl, és őt megelőzve pedig a Debrecen, a Vasas pedig ismétel a másodosztályban.
0: Igen. Ugye az utolsó fordulóban már papírforma eredmények. Születtek mind a három bajnok esélyes, vagy feljutásra esélyes győzött. A Vasas szerintem ezt mindenki tudja, a nagy hibát annyira egyházi vereségével követte el az utolsó előtti fordulóban, amikor kiadta a kezéből a saját sorsát, és a gyírmót élt ezzel a lehetőséggel. De, de amikor ennyi mérkőzést lejátszol, akkor nem egy el minden. Tehát az, hogy a gyírmót, az egész tavaszt veretlenül lejátszotta. Úgy, hogy ezzel ellen a két feljutásra esélyes csapat ellen, az egyiket kétszer is megverte ez a Debrecen, a másiktól sem kapott ki Igen. egyszer sem, ez pedig a vasas teljesen egyértelmű, hogy megérdemelt a feljutás a Csertői csapatának, még akkor is, hogyha a játékos keret alapján mindenki azt mondta, hogy ó, a Vasas és a Debrecen simán. Sokszor elmondtam már, hogy, hogy nagy csapatok ragadtak bele az MB2-be, gondoljunk a győrre például, vagy akár most a vasasra. Külföldön is van erre példa, mert nem tudom, én Németországban a Hamburg soha nem esett ki, mióta kiesett, nem tudott följutni az első osztályba. Nem tudom, az annak... Igen, tehát nem olyan tehát, könnyű dolog tehát, ez tehát, a. Tehát a más osztály vissza. egy, egy egészen más Igen. világ, talán más kvalitásokat is uh, igényel, mint az első osztály. Ez nem azt jelenti, hogy. hogy
1: uh,
0: gondolsz
1: egyébként? Uh, más is, nem is magyar példát mondok akkor.
0: Ugye gerazolt játszott a West Bromwich Albionban, az első osztályban is, meg a másodosztályban is. És sokkal jobb teljesítmény nyújtott a Premier League-ben, mert egész egyszerűen volt játék. Uh-huh. A, a Premier League-ben a labdát a feje fölött, és alig, alig ért ö, avatkozott játékba, és ugyanolyan jó játékos volt, mint abban az évben, amikor, amikor a Premier League legjobb 11-jébe választották, vagy, vagy éppen a következő évben, amikor kiesett a csapatával. Tehát Küzdeni kell, harcolni kell minden egyes pontnak, óriási jelentősége van. A Debrecen is fel tudja idézni, hogy mik voltak azok a meccsek, amikor egy utolsó perces lövéssel éppen szerzett egy pontot, vagy éppen kiengedett két pontot a kezéből, de hosszú távon azért mindenki egyenlőtt, még akkor is, ha nyilván minden csapatot a koronavírus járvány is sújtotta ebben az évben. Igen,
1: persze, de... a vasas története is, tehát én nem csak annyira egy házameccset mondanám, hanem akár az őszi kezdés, Akár az, hogy az is nagyon régen fordult elő, hogy ilyen konkurencia lett volna. Tehát megnéztem, hogy 78 ponttal az elmúlt években rendre följutottak az MB2-ben szereplő csapatok. Ez most a Vasasnak nem sikerült. Tehát azért mondom, hogy nem, nem, nem lehet egy meccsel mondjuk megválaszolni azt, hogy az hogy földieknek miért nem jött össze. Igen, de
0: valószínűleg itt a rangadók azért duplán számítottak. Az biztos. Ugye, említettem, hogy a gyirmót milyen jó. A gyirmót azt hiszem talán az utolsó két helyezett csapat nem is nyert mérkőzést, Pedig, hát kitverjen meg az ember, hanem a másodosztály leggyen, leggyengébbiét. De, de mégis föl tudott jutni, hozzáteszem, Csertőjörő rögtön elmondta, hogy oké, okay, ez rendben van, de ez a következő évben már nem biztos, hogy elég lesz. Ugye a Debrecenben is a Toldi Gábor Huszti Szabolcs 2 megerősítették. Igen. Nagy kérdés, hogy mi lesz Zsuzsák Balázs sorsa, mert ha van valaki, aki azért nem mb 2 szintű játékos, az pont ő, tehát rá az MB1-ben azért óriási szüksége lenne a Debrecennek de már onnan is védő távozott, tehát, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ebben új a 12 csapatos a első a osztályban,
1: is, aki
0: följutott, nem lehet más célja első körben, mint valahogy bent maradni És ha, az ha már új
1: történet, elég sokan új történetet nyitnak az MB 1 ben maradt csapatoknál, kérdésben is, gyakorlatilag majd nem mindenki. Most Igen. már nagyon úgy tűnik.
0: Ugye a beszélgetésünk pillanatában az az egy biztos, hogy egyetlen egy olyan edző van, aki az előző évet is úgy kezdte, hogy neki vágotta a felkészülésnek, meg most is, ugyanannál a csapatnál, Hornyák Zsolt a Puskás Akadémiánál. Négy csapat nem váltott edzőt az első osztályban, Kisvárdán most megtörtént az edzőváltás, ugye Subka Attila MTK-nál helyére.
1: MTK-nál is.
0: Külföldi edző érkezett egy Portugál, az MTK-nál Mikael Boris helyére a válogatottól igazoltak egy edzőt, egy, edzőt, egy olasz edzőt, és... És ugye Ferencvárosnál pillanatnyag nem tudjuk, hogy mi a helyzet.
1: Hát én most már inkább a de, szavaznék. De igen,
0: igen most már alacsonyabb ott szaladják azt, hogy Rebrov megy, mint sem marad. De még egyszer mondom, amikor mi beszélgetünk, hivatalos bejelentést még, még nincs. És ez azért, tehát, hogy 12-ből 11 edző teljesen más, ez azért elég sok. Tehát ez, ez majdnem a maximum. Ennyire, tehát van, aki jól dolgozott, és úgy köszönték meg a munkáját, van, aki jól dolgozott, aztán kevésbé jól, van, aki, van, aki meg, meg nyilvánvaló nem jól dolgozott, és ezért már idén közben edzőt váltottak. Ami szerintem érdekes, hogy ahol közös megegyezés született, ott, ott nem az edző mondta ki azért a végső szót. Tehát meggyőződésem, hogy nem, nem Boris akart eljönni az MTK-tól. Boris nem
1: egyébként már is kapcsolatban, ahhoz szerintem a vasassal. A vasassal. Tehát ki tudja. Lassan a végére érünk, egy mondatot hadd mondjak el a női labdarúgó BL döntőről is, amelyet ugye múlt vasárnap rendeztek. Göteborgban zárt kapuk, zárt kapus összecsapáson, és a Barcelona nyerte meg. Története során először, ugye sok szempontból történelmi volt ez a finálé, mert a Chelsea is, vagy hát a Barcelona döntőt már játszott, de ugye a Chelsea-nek ez az első fináléja volt, és hát először mondhatja magáról egy klub azt, hogy mind a férfi, mind a női csapata b t nyert. És az az érdekes, hogy két évvel ezelőtt hasonló körülmények között szenvedte el azt a finálét a barça szemben, de gyakorlatilag fél óra alatt négy gólt kaptak, most pedig ők lőttek négyet a Chelsea-nek, és, és nagyon maga biztosan nagyon szép játékkal nyerte. Érdemes volt úgy is figyelni őket, hogy azért a spanyol válogatott magját, ez a, ez a katalán csapat, akikkel majd játszani fogunk szeptemberben világbajnok is elejtezőn. Nem biztos, hogy az a, az a mérkőzés az, ahol nekünk a, a legjobb játékunkat kell mutatni, de azt gondolom, hogy ez az inspiráció lett a, a magyar játékosoknak. Ilyen, is és
0: tőlünk azért félnek, mert benzemát reaktivizáltatott a Deshampa, a német válogatottba Hummels és Tomás Müller nyilván föl azért került őket, vissza, mert őket, meglátták a magyar keretet. Szóval azért, azért nehéz dolgunk lesz. A jövő héten majd nyilván a férfi b döntőről fogunk beszélgetni, méghozzá úgy, hogy akkor én már elvileg pénteken Portóban tartózkodom, úgyhogy...
1: És talán már a férfi válogatottunkkal is tudunk foglalkozni, hogy edzőtáboroznak, megkezdik a közös munkát Ausztriában, szóval ezzel is jövünk egy hét múlva. És reméljük,
0: hogy a jövő héten nem lesz olyan fájdalmas aktualitás, mint Pulsándor korai és megrázó halála ezen a héten. Köszönjük szépen Köszönjük. A figyelmüket!